0: Evet arkadaşlar tekrar merhaba. İlk bölümde biraz e, hani benim zorlamamda bir konuydu o. o i̇çimde ukdeydi. E, onun aslında bir e, bitişen, e, onunla birleşik olan bir konuya devam etmek istiyoruz. Muhtemelen hepiniz e, bu konuyu merak ediyorsunuz. E, bu Libya gelişmesinin arkasından neler olacak sorusu muhtemelen hepinizin aklına geliyordur. Çünkü bugün de e, biz bu programı çekiyoruz. E, NATO'da e, bir zirve var. Ve devlet başkanları bu zirveye e, gidiyorlar. Yunanistan'ın bu konuda e, ciddi anlamda e, itiraz itirazları olacağını. Hatta Türkiye'yi Libya ile böyle bir anlaşma yaptığı için kınama e, isteyeceği konusuyla ilgili bazı e, duyumlar var. E, Türkiye'nin NATO'dan istek ve talepleri var. Bunlardan bir tanesi e, YPG'nin ve PYD'nin terör örgütü olarak ilan edilmesi NATO tarafından... Ee, ve e, bugüne kadarki verilen desteğin kesilmesiyle ilgili talepleri var. NATO'da e, Baltık'la ilgili konuda Türkiye'nin koymuş olduğu veto'nun e, kaldırılması konusunda e, istek ve var. Baya büyük e, e, şeyler var, kapışmalar var. Bu kapışmaları biraz konuşmak istiyorum. Ve ilk hani söz hakkında kendime vererek e, şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Biz bu anlaşmayı imzaladığımız daha doğrusu bu anlaşmanın imzalanacağı ortaya çıktığı andan itibaren Fransız ve Birleşik Arap Emirlikleri ve buna destek veren Mısır ordusu tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti dediğimiz Birleşik Devletler tarafından tanınan tek resmi Libya hükümetinin ne saldırılar düzenlenmeye başlandı ve onun ele geçirmiş olduğu yerlere özellikle bunlar hava saldırısı da e, dahil olmak üzere müthiş bir güç uygulanmaya başlandı e, Biz bunu ne zaman görmüştük hatırlarsanız e, Libya konusunda da görmüştük e, Çay geldi e, Çay biliyorsun beklemez e, Çok teşekkür ederim arkadaşlar Sağ olun. sizler de birer çay koyun Ve öyle e, izleyin e, Çaysız gitmiyor bu sohbetler e, Dediğim gibi e, Muhtemelen ulusal mutabakat hükümetini ortadan kaldırıncaya kadar bu baskıya devam edecekler. Çünkü neden? Türkiye'ye savaş ilan edemeyeceklerine göre Türkiye ile herhangi bir savaşı göz önüne alamayacaklarına göre Türkiye'nin mavi vatanla ilgili kazanımları ortadan kaldırmak için ciddi anlamda ulusal mutabakat hükümetine bir saldırı olacak. Ki biz hemen bunu görmeye başladık. Eğer biz bu anlaşmaları imzalamamış olsaydık Biliyorsunuz bugün e, dün itibariyle Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin ekonomik münhasır e, bölgesinin sınırlarını açıkladı. İlk defa ilk defa resmi olarak açıklandı. Bu anlaşmanın e, üç tane temel dayanağı var. Bir tanesi Kıbrıs e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanan anlaşma. Şimdi Libya ile imzalanan anlaşma ve e, Mısırla e, orta hat dediğimiz e, orta hattan geçen e, yerin Doğa sınırlarından oluşan bir hat. Eğer biz bu hatları e, imzalamamış olsaydık, bu anlaşmaları imzalamamış olsaydık, Yunanistan'ın sağ olsun Yunanistan'ın bize e, bağışlamış olduğu toplam e, büyüklük 41 bin kilometre kareydi. Biz aynı Ege'de bizimle sabsettilerse Akdeniz'e Akdeniz'de 41 bin kilometre ne kadar? 41 bin kilometre çok küçük bir kareydi. Tabii. Söyleyeyim sana, ufacık bir yer. E, o da Türkiye sınırına yakın. Evet. Sağ olsun, Allah razı olsunlar. Yani, Hani neredeyse... 100 metre açıkta balık yakalayamazsınız, 100
1: metre açılamazsınız Antalya sahilinde, 100 metre açıldığınız zaman
0: e, Aynen. sınırı, ilan, etmiştir, sınırı ilan etmiş olursunuz ve gemilerinize el kadar da kendilerine. E, peki bu süreç nasıl gelecek? İtalya'nın e, Savunma Bakanı e, mecliste bir açıklama yaptı. E, Fransa ile beraber e, Kıbrıs'ın güneyinde e, bundan sonra devamlı bir not, e, e, donanma bulundurmakla ilgili karar almak zorundayız dedi. Dediğim gibi e, Akdeniz çok ısınacak. E, bugün işte cihat yaycı gibi, bugün e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok önemli şahsiyetleri, dış politikada çok önemli şahsiyetler, istihbarat bilimlerinin çok önemli şahsiyetleri ve siyasetin kararlılıkla duruşuna çok ihtiyacımız olduğu döneme giriyoruz. Evet. E, yalnızca bizim için değil, e, belki geleceğimizle ilgili çok önemli kararların alacağı bir süreci hep beraber yaşayacağız.
1: Şimdi Doğu Akdeniz'deki e, kaynaklar... E, ...Türkiye'nin böyle 250-300 yıllık e, enerji kaynağını, yani Türkiye'nin kendine ait alandan çıkaracağı, bütünlüğünden bahsetmiyorum. Hı. Türkiye'nin kendine ait, çıkarabileceği, hak ettiği yerden çıkarabileceği... Yerden,
0: Olabileceği düşündüğümüz bir şey var, Tabii, 250, rezerv var.
1: 250 yıl Hı. civarında o enerjinin yetebileceğine dair tahminler var. Şimdi, öbür taraftan daha güneyde işte Mısır, İsrail gibi ya da Batı Amerika'nın da şemsiye olduğu bir yapılanma var. Orada da bir, e, münhasır ekonomik bölgeler ilan edilmişti yıllar öncesinde. E, Türkiye onun çok kaçırdı tabii o, o dönemleri. E, onların da yaptığı bir, bir takım çalışmalar var. Şimdi bunu Doğu Akdeniz'deki e, olayı bizim Barış Pınarı Harekat bölgesiyle birleştirin kafanızda. Yani haritadan bir bakın İsrail'e doğru uzanan yani Akdeniz'den çıkan boru hattının İsrail'e doğru uzanan Türk hudutu boyunca, sınır boyunca da devam edip ilerleyen bir hat düşünün. Buradan petrol ve doğalgaz e, hatlarının geçtiğini düşünün. İşte proje öyle bir projeydi. Yani bu Türkiye'nin bugün Doğu Akdeniz'de uğradığı saldırı e, veya hak kayıpları olacak e, girişimler tamamen Türkiye'nin karada yaşadığı her neyse denizde de yaşatılmaya çalışılıyor. Ve çok şükür ki hani Üçümüzdeki hainler özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olduktan sonra o hain grubu Temizlendikten sonra Bakın elde kalan azıcık vatanseverler Biraz duyarlılık gösteren siyasetle el birliği verdiği zaman Türkiye inanılmaz bir Gücü açığa çıkarıyor yani çok hani gelir Aslında parmağınla ittiriyorsun Abanmadık şeye arabaya Dağın tepesine çıkmış çıkartılmış yıllar verilmiş emek verilmiş bir güçle bir kaya düşünün. Sadece küçücük bir bebek dokunuşu, çocuk dokunuşuyla bile harekete geçip bir devasa yıkıcı güce ulaşabiliyor. Bu Türkiye'nin gücü işte. Yani yeter ki bunu gör ve kavra ve kullan. Şimdi Cihat Yaycı'nın yaptığı bu. Oturuyor düşünüyor adam doktor. Ee, yıllarca fetönül mağduru olmuş. Şimdi Bakıyorsunuz sosyal medyada FETÖ'cilerin en çok saldırdığı ve tahrip etmek istediği işte adını işkenceci listesine koyup insan haklarının e, yargılamalarına konu yapacaklarını söyleyen soykırım yaptığını söyleyen en çok Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde şu anda başından sonuna en çok FETÖ'cüler tarafından hedef alan ve hakarete uğrayan isimlerden biridir. Yani birkaç isimden yani iki isim sayamayacağım hatta bir isim
0: diyeceğim yani neredesin? Peki ben sana orada bir, bir orada bir soru soracağım. Neden özür dilerim. Tamam. Neden?
1: Çünkü FETÖ, bakın daha geçen gün bir tanesi bir komşu ülkeyle ilgili harekat planını deşifre etti. Yani Altay ismi verilmiş. Askeriyenin Bunlar harekat planları, olasılık risklere, risklere karşı her ülkenin yaptığı savaş planları ya da harekat planlarıdır. Ne yapılır? Yani böyle bir durum karşısında. Şimdi bunu FETÖ'cüler sızdırabiliyor. Bak FETÖ'cüler Türkiye'nin en çok neyine vurdu? Milli değerlerine. Hep ulusal değerlerine vurdular. Oradaki kaynakları, insanları... Bilgiyi tahrip etler. Yani kozmik oda, kozmik oda diye konuşulan şeyin esası ne? 2000'li yılların başında Türkiye'nin seferberlik teknik kurulu faaliyetlerini askıya aldığı bir dönemde, Yaşar Büyükhan bunu tekrar canlandıran, tekrar listeleri yenileyen, güncelleyen ama bunu NATO'nun dışında NATO bilgisi dışında yapan. Çünkü soğuk savaşın bitimiyle e, Türk dünyanın her yerinde Gladyo savaşı, Gladyo'dan açığa çıkması e, üzerine. ve Türkiye'de bu konuda bir takım tartışmalar oldu ve o işler hep askıya alındı. O süreç kesintiye uğradı. Yani Türkiye'nin ulusal bir direnç e, harekatı nasıl planlandı? Onu yapmışlar. Asıl amaç neydi? Oradaki harekat planlarını, oradaki isim listelerini ne yapmak? Düşman ülkelere satmak. FETÖ'nün tek yapmak asıl amacı oydu. Yoksa orada ne Bahsedilen suikastlerle ilgili bilgi vardı. Ne de efendim savaş, şey suikast planı vardı. Orada sadece olan bu ülkede devlet zora girerse nasıl mücadele edilin Şeyi vardı, isim, planları vardı ve onları da sızdırdılar. Hatta öyle ki açık mahkemelere gönderdiler, isimleri deşifre ettiler. Yani o şekilde. Hatta oradan şu söyleniyor. Buradan çıkan isimler, deşifre olan isimler nedeni de? PKK yüzlerce... E, içindeki...
0: o, o, değil. O, o değil. O değil miydi? O değil. Yani o, o değil. Yani e, orada, o olmaz. yani O, orada, o filan olmaz. Yani öyle bir şey yok yani orada. O, or, orada olmaz. Yani ben de onun eşidi olan başka bir e, birimde çalışıyordum. E, oralarda onlar on, olmaz. O, o, e, o birimin görevi değil. Ha. O yüzden ama şu oldu. E, Milli Sipahat Teşkilatı'nın içerisinden sığdırılan ve ee, özellikle polis istihbaratın içine sızdırılan bilgilerle Hı. KCK'nın içine sızmış olanlar şehit yani edildi. Yoksa o e, o kozmik odadan çıkartılan değil. değil. değil. değil. Yani o o t- Türk Silahlı Kuvvetlerin görev kapsamına A. girmez. KCK'nın içine sızmak e, Türk Silahlı Kuvvetlerin görevi değildir. Hı. O polis istihbaratla e, Milli istihbarat Teşkilatı'nın görev kapsamına Hı. girer. Oradan sızdırılan bilgilerle evet. yaklaşık e, işte söylenen rakamı söylemiyorum yani çünkü değişiyor bu çok fazla spk edilen konulardan bir tanesi. Ama ben buna birebir şahit oldum, hep anlatırım bunu, barikatlar döneminde bir şehrimize gittiğimizde çok da önemlidir o şehrin pozisyonu. Şöyle bir bilgi paylaşılmıştı, dendi ki işte bu 17-25 Aralık'tan sonra işte bu FETÖ'nün istihbarat ve konularda ve diğerlerde de terörle mücadele dairelerindeki olan adamlarının tasfiyesi sonrasında yeni gelen ekipler geliyorlar. Ve geldiklerinde şöyle bir tabloyla karşılaşmışlar. Yani onların anlatımıyla söylüyorum. Neredeyse bilgisayarların tamamı tamamını götürülmüş ve silinmiş. Hı. Bu sinirlerin içinde de e, e, muhbir diyebileceğimiz veya onların içine sızdırmış olan elemanların listesi yok. E, aradan diyor e, biz geldik göreve başladık. Bir altı ay geçti. Altı ay sonra birisi geldi diyor. Yani işte işte e, amirim sizinle görüşmek isteyen birisi var dediler diyor. Tanımıyorum ismini. E, peki demiş Çağrın. Adam geldi diyor, içeri girdi diyor, böyle ağlamaklı bir suratla, ya benle niye bir seneden beri irtibat kurmuyorsunuz demiş adam, nasıl demiş, yani siz kimsiniz, ben sizin elemanınızım yani PKK'nın içindeki adam adamınızım, niye benimle irtibat kurmuyorsunuz, niye benimle konuşmayı kessiniz, tamam mı? Biz diyor, bize başvuranlarla sonra diyor, şeyi öğrenmeye başladık diyor istihbaratçıların kimler olduğunu öğrenmeye başladı. Düşünebiliyor musun? Bir ülkeye verilen zararı düşünebiliyor i̇şte, musun? Evet. Yani sen yıllarca emekle PKK'nın işini adamsızdırıyorsun. Hatta o zamanki tartışmadan bir tanesi şuydu: Bu 7 Şubat krizi konuşulduğunda işte PKK'nın içine işte KCK'lar yerleştirenler işte nasıl mitçi olur? Hatta İstifat Teşkilatı'nın görevi bu kardeşim, bir örgütün içine sızmak ve örgütün eylem planlarını öğrenmektir yani bu onun en önemli görevi. Yani bundan daha e, abesle istikar başka bir şey yok. Herhalde e, benim eve sızacak hali yok. Tabii ki KCK'nın evine sızacak yani. İşi bu. Tartıştığımız bütün konuların içerisinde senin işte anlattığın kozmik odalar dahil olmak üzere verilen zararların e, birçoğu maalesef e, kurtarılabilirdi ama birçoğu da kurtulamadı. Evet. Bunlardan bir tanesi e, mesela demin soracağım sorudan bir tanesi oydu. Biz bazen FETÖ'cülerin tartışmayı açtığı konuları e, maalesef FETÖ'cülerin olduğu gibi yaparak sanki FETÖ'cüler hala bu ülkede bir iktidarmış gibi bir izlenim yaratıyoruz. Neden buna hani e, karar vericiler bu kadar çok dikkatten kaçıyor ben anlamış değilim. Örnek vereyim. Zekai Yaksakallı Paşa'nın tam terfi e, döneminde daha doğrusu tayin ol, olacağı dönemde bir e, şeydeki adamın e, mahkemedeki bir adamın e, tayin olacağı yeri mahkemeden açıklaması hatırlıyorsun değil mi? Yani Kıbrıs e, Kıbrıs'a gidecek diyor. Kıbrıs'taki barış kuvvetlerinin komutanı olacak diyor. Yani herkes bir şok oldu. Sonra öğreniyoruz ki gerçekten öyle bir şey varmış. Öyle bir konuşma geçmiş. Ama sonra nereden öğrendik onun öyle olduğunu? Daha sonraki dönemde. Bunları ataması yapan şahıs daha sonra 15 Temmuz'dan yaklaşık bir sene sonra, bir buçuk sene sonra yakalandı. Hala en evet. önemli dairede çalışmaya devam ediyordu. Başka neler oldu? İşte geçen seneki ne diyeyim, yaş kararları sırasında en çok eleştirilerden bir tanesi Cihat Yaycıpaşa'nın terfi sırasında olmasına rağmen terfi ettirilmemesiydi. Doğru mu? Evet. Mesela bu hala çok tartışıldı. Ben bunların içinde art niyet aramıyorum ama şunu söyleyeceğim eğer siz e, sembol isimleri koruyamazsanız sembol isimleri koruyamazsanız e, sanki FETÖ'cüler bu sembol isimleri aşağı çektiklerini ve hala güçlü oldukları imajını vermeye devam edeceklerdir. Ben buna e, isterseniz Metin Paşa'yı da koyabilirsiniz. ikinci i̇şte Ordu olan da koyabilirsiniz. İsterseniz işte en son ki terfi döneminde terfi ettirilemeyip emekliye sevgilen insanları da koyabilirsiniz. Yani bunu ee, özellikle Fetö'nün e, saldırı için kullandığı insanları neden e, doğru bir şekilde koruyamıyoruz neden? sorusunu neden? ben hani sana sormak istiyorum ben açıklamaya çalıştım Anladım, yani... hayır ben ben de devam edeceğim ama yani ben biraz giriş yaptım sonra ben de devam şimdi, edeceğim bu konuda bu,
1: bunu neden diye hakikaten insanlar en çok merak ettiği şey o şimdi bunun birçok nedeni olabilir ee, şahsi husumetler olabilir kapris egolar olabilir. Hı hı. Yani TSK'da bunlar var yani. Hı hı. yani her kurumda var. Hele hiyerarşik yapı içinde olduğunda bunlar hı. daha belirginleşiyor. Başarıyı kıskanmak var. Hı hı. ben Benim dediğim olsunculuk var. Ama öte tarafı yani boyut değiştirince üzücü noktalara geliyorsunuz. Yani ülkenize zarar veri hale geliyorsunuz bu kararlarınızla. Yani ya Cihat Yerci mesela ki bunu düşündüğü basına da yansıdı. terfiye alamadığı için Hak etti, emekli, emekli olsaydı. olsaydı. olsaydı. Herhalde feteciler e, derdi ki işte e, en büyük 15 Temmuz'dan sonra en büyük kazanımımız derdi. Niye? Bu adam FETÖ metreyi yapmış. Niye? Amerika Amerika göbek atardı. Çünkü mavi e, vatan dediğiniz kavrama oturtan bu e, bütün 4 3 de, e, denizde eee tatbikatı gerçekleştirenlerin başında. Ondan sonra Libya'yla hı hı. Münasir Ekonomik Bölge konusunu ilk
0: yazan ve Deniz Kuvvetleri'nin son dönemdeki bütün atılımlarını yapan hı
1: hı. içindeki %25 civarında FETÖ'cüyü en hızlı şekilde ve etkili şekilde e, temizleyen. Öyle ki devletin daha sonra vakıfı olduğu Ankesörle Hat Operasyonu'yla e, FETÖ metreyi karşılaştırdığınız zaman %95 civarında uyum var. Yani FETÖ metreden atılmış kişiler daha sonra ankesörlü listesinde gelince bakıyorlar ki bu zaten atılmış. Yani başka hiçbir kuvvette bu kadar temiz bir çalışma yok. Evet. dolayısıyla bu kişiye ayrılmış olsaydı. Yani şöyle bir şey, bir Cihat'ın yetiştirilmesi bir 40 yıl daha Türkiye'nin harcaması lazımdı. Yani o vasıfta ve bir de aynı zamanda o dirayet ve ne de olacak bilgi birikiminde olacak. Yani bir adamı 40 yıl sonra 40 42 bin bugün kaç 2019 20 diyelim. ...2060'da bir adam yaratırsınız. Ama bir de aynı bakışta olacak. Ülkesini çıkarlarını düşünecek. Ve tek emekli olmadıysa... Bir, ...biricik nedeni vardı. Ben makam mevki adamı değilim. Aynen. Ülkemin adamıyım diye. Aynen, aynen. Çıkıp Yiğitçe bunu e, yerine getirmiş bir kişi. Şimdi... ...dediğin gibi birçok e, başarılı olan insanlar... emekli edildi. Yani bunu, bu memleketi idare edenlerin... ...Allah aşkına... ...aslında birileri tarafından yönetildiğini düşünüyorum ben. Yani... yani Biraz şöyle vakıf olsalar olaylara, kimin terfi ettirip edilmeyeceği, kimin emekli edilip edilmeyeceğini çok net görürler. Ama önlerine nasıl daha önce FETÖ'nün etkili olduğu zamanlarda bir listeler geliyor değil mi yüksek askeri şurada? Ve ilginç olan FETÖ'cüler önlerine koydukları listelerde tamamen dindar olan insanları da FETÖ'cü falan diye yazarak elimine ederken siyasetçilerin tek yaptığı ya bunlar kimdir nedir ben bunlarla ilgili bir tahkikat istiyorum falan filan Şer koymak ama atılmalarını seyretmek belki burada da atılmış o müddeteyen insanlarda çok ulusunu düşünen çok elbette ki vardı ama FETÖ'cüler onları FETÖ'cü diye attırarak öncelik kazanlar Atatürk'ü kimliğe bürünerek şimdi dolayısıyla bu ülkeyi Allah aşkına idare etmekten çok zihnen bedenen ruhen yönetmeye talip olması lazım insanların ve aynı şeyin Doğal kaynaklar nasıl korunmaya çalışılıyor? Bu ülke sınırı nasıl korunmaya çalışıyor? İnsan kaynaklarını korumaya korunmaya çalışıyor. Bakın Amerika'yı Amerika yapan. Hadi geçtim batıyı. Yani Avrupa ülkelerini. Onların zaten belli bir üniversite kültürü, köklü bir bilim arşivi şeyleri var. Ama Amerika'yı Amerika yapan ne biliyor musun? Bana göre yegane şey. Bu ekonomik gücünün de o devasa haydut gücünü de yaratan insan gücünden geliyor. O insan gücü neye dayanıyor? Kendi içinden mi yaratıyor? Kendi içinde bu oran yüzde beş. Bütün dünyanın en iyi okullarında okumuş. Yani Hindistan'da, Pakistan'da, Türkiye'sinde, Avrupa'sında kısmen bütün dünyanın geri kalanında ne varsa Japonya'sından dahil en eğitimlileri, en iyi, en sağlıklıları, en yüksek gelir grubunda olanları kendi ülkesine maraba yapıyor. Onlara on bin dolar, yirmi bin dolar bir de hatta içinde çok yaratıcı olanları bir de ödüllendirip bir onare ederek ne yapıyor? Kendini var ediyor. Bir de vatandaşlık veriyor. Sen diyorsun ki Amerikan değerlerine, işte haklarına falan filan bağlısınız geliyorsun Peki bizim şeye baksınlar. Hep şikayet ettiğimiz eğitim sistemimizde, özellikle yabancı okullarda ya da yabancı bağlantılı okullara bakın. O öğrenci mesela 120 öğrencisi var Mete. 100 tanesi, 95-100 tanesi kafadan yurt dışına gidiyor. Amerika'ya gidiyor. İngilizce eğitim almış ikinci sırada olan yine oraya direkt. Her, ailelerin temel hedefi ve bak bu, bu insanlar kendince çok aydın varlıklı işte doktordu iş adamıydı esnafdı yani böyle kalburüstü üstü insanlar yani çok gelirleri yüksek olan insanlar çocuğuna biçtiği yer bu ülkenin dışında Amerika toprakları mesela orada okusun orada çalışsın dönmesin Almanya'ya gitsin orada yerleşsin falan yani ya arkadaş biraz ülkenize dönün ya ama bu bir politika olmalı. Bak, bu ülkenin yöneticileri buna dönüp bakmıyorlar. Niye? Ya ben buna, bunu engelleyecek bir politika uygularsam, <gülüyor> zaten bir ön var Türkiye üzerinde. Bu iyice pekişir, dip hiç sesini çıkarmıyorlar. Bak, ben gözüm, ben çocuğum okuduğu için. Benim çocuğum dere tokunda okuyor, Andalusisinde. Ama ben o okulları da takip ettiğim için her yıl göçmen kuşlar gibi böyle analarından babalarına ayrılan gencecik fidan Yavrular 14-15 yaşındaki yurt dışına gittiklerini görüyorum ve bunların her birinin bir ülke kaynağı olduğunu görüyorum. Demeden örnek verdik ki bir önceki videomuzda ihalalere siyahları yapan o adam çocuklarını e, teknik üniversitede okutur, yurt dışında eğitim aldırıyor ve geliyor burada
0: bunları çağırıyor yapıyor. geri gelin
1: burada yapıyor, burada geri, yapıyor. Şimdi buradan giden yüzlerce öğrenci var ve gidip ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar yurt dışında. Türkiye çok kötü, ben o sıkıntılardan dolayı buraya geldim, burada yaşamak zorundayım, burası daha özgür ülke. Bir de bak, kazanacağını insanı uzak tutarak ayrıca düşman da yaratıyorsun kendine. Ülke olarak yapıyorsun bunu, bir politika olarak bu yapılıyor. Oysa bunu bir analiz et, ben bu insanları nasıl kazanırım? Ama Nedir
0: bunun bu? bedeli yok ki. Bak şimdi sana söyle söyleyeyim. Buradaki en büyük sıkıntımız şu, bu tür konuşmaları yaptığımızda bunun aksi olan insanların Türkiye'de itibar kaybetmediğini görüyorsun. Böyle olan insanlar. Kay ayır yani, Türkiye Türkiye'yi diyorum. lanetleyen insanlar. Evet, onu evet. Hiç değer kaybetmiyorlar. Hatta hala mutaverler, Muteber. mutaverler hala e, geliyorlar, gidiyorlar, konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar kitapları okunuyor. Şimdi ben o zaman o zaman şöyle bir şeye gelelim. Yani mevzunun içeriğinde bulunacağımız nokta ne olacağını sorusu yine bizde bir araştırma yapılmıştı bunu da Amerika'da yaşayan bir arkadaşımızdan dinlemiştim Hatta o sırada çok da önemli kritik görevden bir tanesi Türk vatandaşlığı vatandaşıydı FBI zaman zaman üniversitelerde yabancıların içerisinde eleman kazanmaya çok çalışır yani işte gelen Hindistanlı öğrenciler arasında Çinli öğrenciler arasında eleman kazanıp yani o ülkelerde neler oluyor, ne yapılıyor, öğrenci grupları herhangi bir şey giriyor mu, girmiyor mu diye araştırma yapmak için eleman, para karşısında eleman tutmaya çalışıyor. Şey demişti, bu konuda hiç zorlamadıkları ülke Türkiye. Para bile almıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel. Çünkü ihanetin hiçbir bedeli yok. Evet. İhanetin, ihanetin daha sonra sorgulandığı bir yer yok. Ya hocam tamam mı? ülkesini satan insanın
1: özgürlükçü diye resmen yani şöyle düşün. Sen geçen gün organize bir şekilde bak FETÖ'cüler PKK'lılar ve onların yardakçıları organize bir şekilde ülkeyi satıyorlar. Ülkenin bütün şeyi ne varsa ayaklar altına alıyorlar ve ödüllendiriliyorlar. ödüllendiriliyorlar. Sen tweetede geçen gün kapıştın.
0: Ee, Türkiye'deki sanatçı olanlardan bir tanesiyle. Ee, senin yazdığın şeyden ıkçılık söyledi çocuklarla ilgili ölümlerinden zevk kalıyorsun filan diye sana cevap verdim ismi unuttuğum için şey şu anda ee, Ferhat Tunç ee, Sen de fotoğraflar koydun Evet 13-14 yaşındaki çocukların elinde ile beraber çekilmiş olan fotoğraflarını koydun ben, yani. Twitter'da olan fotoğrafları yani, paylaştı Onun fotoğraflarını koydun yani olmayan bir fotoğraf paylaştım. montaj montajdan değil tabii. Yani kendisini de paylaştı tabii, tabii. yasaklamadığı fotoğraflardan bahsediyor Dünyanın her tarafında 13-14 yaşındaki çocukların bırakın herhangi bir örgütün içinde olması, eline silah verilmesi bile hala büyük bir suçken, bu fotoğrafları paylaşmayan ve yani ölüme gittiklerini birlikleri insanların yanında olmaktan paylaşmayan insanlar sana geldiler değil mi? Ama ben sana söyleyeyim. Ee, ona hiç kimse laf söylemedi. Değil mi? Söylemeyecekler. Ama sana söyleyecekler. Aa, faşist sen, sen faşist <gülüyor> olacaksın. Öyle oldu. Sen eline hiç silah almadığın halde, evet. silahlı bir örgütü desteklemediğin halde, Gerçeğin peşinde koştuğun halde, tamam mı? Terörü ranetlediğin halde, sen faşist olacaksın kardeşim, sen faşist olacaksın. Niye? Çünkü en büyük faşistliği yapıyorsun, o ne? Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu ülkenin vatandaşlarını korumakla ilgili bir asil görevin var, asil görevin var, sen faşistsin arkadaşım, (gülüyor) tamam mı? Sen faşistsin, bundan daha faşistçe bir görev olabilir mi? Milletinin, ve ya, evrensel ya, şeyleri, abi yasınlar, Çok abi yasınlar neden biliyor musun? Çünkü bunu o kadar rahat yazabiliyorlar ki. Evet, tamam. Ama ona dönüp, ya arkadaş bu fotoğraf nedir kardeşim, evet. demeyi gereği hiç hissetmiyorlar. O ise silahla, bombayla Tabii. ve diğerleriyle uğraştığı halde demokrat, demokrat, evrensel özgürlükçü, insan haklarını devrimci, özgürlükçü, devrimci evet. e, kimliğiyle anılacak ama sen o kimlikle hiç anılanmayacaksın. Evet. Mevzunun esası buraya dayanıyor. Bunun ötesi yok, yok kardeşim. Ötesini konuşmanın da bir anlamı yok. Arkadaşlar konuştuğumuz bütün esasların içindeki her şeyi alalım. İşte ee, ne olursa olsun ki ben Yaşar Güler Paşa'nın şu anda Silahlı kuvvetlerin başında olan Genelkurmay Başkanı'nın bu ülke için çok büyük kazanç olduğunu inanlardı Çok ee, ayrı düşünen risk alabilen bir şanstır bugün Genel Kovay'ın başında olmuş olması. Ben birçok şeyi değerlendirdiğini, birçok şeyi yaptığını düşünüyorum. Mesele yalnızca silahlı kuvvetler değil, aynı zamanda siyasetçinin de bu konuda bilgilendirilmesini, eğer farklı bir bilgilendirme varsa onların da yönlendirilmesini ve bu talebin de toplum tarafından gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani toplum siyasetçinin örnek verelim bugün itibariyle hani şu neydi? E, tenlik santrallara konulan konulması 3 er, e, yıl daha ertelenecek olan fitreler Fitri. toplumsal baskı ne oldu? Bir anda tekrar tekrar düzeltildi. Arkadaşlar hepimizin yapacağı e, konular var. Toplumsal baskı dediğimiz demokrat, e, demokratlık anlamında baskı aslında her türlü şekilde yapılabilir. İsterseniz Twitter'dan, isterseniz YouTube'dan, isterseniz gazetelerinizden, isterseniz fikirlerinizi e, yazdığınız yerlerden. Toplum olarak e, farklı bir şekilde e, yapılanlarla ilgili tepki vermek istiyorsanız yapacağınız çok net olan bir durum var. İstek ve talepleriniz ister siyasi parti içerisinde olun ister olmayın. Dillendirmek her vatanseverin bence birincil görevidir. E, onun dışında da çok fazla bir şey söyleyeceğim bir şey yok. Ben yeteri kadar sizin adınıza zaten Nedim'e söyledim, söyledim, söyledim. söyleyeceğim. Ağzıma, ağzıma geleni <gülüyor> söyledim tamam mı? Bir daha da e, insan içine çıkamaz hale getirdim. Bir daha da sokakta yürüyemezsin. Tamam mı? Şöyle... Bak onlar yürürler evet. ama sen ya, yürümeyeceksin. Iz,
1: i̇zleyiciler, iz, çok kısa anlatayım. <gülüyor> i̇zleyiciler e, belki kaçıranlar olmuş olabilir. E, Ferhat Tunç hiç ilgisi olmadı halde benim de ismimi katarak işte bir televizyon bağlantım üzerinden yorum yapıyor ve diyor ki işte bir şeyler faşisti falan diyor. Baktım ya bunu diyen adam ağzına PKK'yı alamayacak, terör örgütü diyemeyecek, Öcalan'ın sayınsız konuşamayacak. Zavallıklı bir adam. Ben de bunu hatırlattım kendine. Ondan sonra yazışmalar falan. Sonra baktım Hesaplarda yani hı hı. sosyal medyada bunun kendi fotoğrafları var. PKK'lara çekilmiş hı hı. fotoğrafları. Tankın önünde, silahların orada bir falan filan. Ya ufacık çocuklar. Evladı yaşında çocuklar. Hı hı. Eğer yüreğin varsa O silahı al Çıksan Mehmet'in karşısına. Azıcık yüreğin varsa. Hı hı. Ama çocuğun eline silah vermişsin Onlar da seni popstar gibi görüp fotoğraf çektiriyorlar. Sen de bundan keyif alıyorsun. Ya ne zamanlı adamsın sen? Bak ben hocam düşmanın da, teröristin de neyi varsa mertini seviyorum. Böyle çoluğun çocuğun eline silah verecek, oturup onlarla fotoğraf çektirecek. Hadi yavrum ölüme diyecek. İnsan Diyarbakır'daki HDP binasının önündeki annelerden utanır. Evet, sen nasıl bir nasıl bir ahlak yoksunu adamsın ki? Varsa eğer bir mücadelen bu ülkeyle Gel kardeşim al silahı eline onların yerine sen fotoğraf çektir. Ben şöyle gerileyim böyle devrimciyim okay. de. 90 Ahlaksız en fazla ne yapıyorsun? Gelip bu ülkeden sıkışınca Avrupa'ya kaçtın Aynen. işte. Niye Suriye'ye kaçmadın? Gidip onlarla niye savaşmıyorsun? Gidip çatışmaya niye girmiyorsun PKK ile beraber? Yani burada hukuken başın sıkıştığı anda gittiğin yer Avrupa. Ben gitmek zorundaydım, çıkmak zorundaydım diye konuşuyorsun git o, o zaman o da Suriye'ye gitsene. Oradan hadi Türkiyeleş şey yap. O da yurt dışı. Madem burada hukuk yok, hukuk var dediğin, çok da övdüğün PKK'nın arasına karış, çatışmaya giriyor Yiyor mu şey? Yemez ama çoluğu çocuğu göndermek kolay. Onu yazdım. Dedim ki, Eyvallah. Orada bak tabii naifçe yani bir Yok ben iki, farkındayım. Ben sen yurtdaş, mesela ben yurttaş olarak bakıyorum. Mesela sen, olarak. mesela
0: e, ağır suçlu olabilirsin ama sen de Diyorum bir demokrat ki, bir insan, insan hain var. demedin. Yok ee, yok demedim. İşte ne diyeyim faşist demedi. Hiçbir şey söylemedin. Onla neyi biliyor
1: musun? Ya. Halk türküsünü söylemiş adama bir ülkenin borcu vardır. Sesi kulaklarımızda. Hı. Kim şiir yazmış, kim şiir Hı. şarkı söylemiş. Bu ülkenin ortak paydaşıdır ya. Ama sen oradan çıkıp da ihanete sürükleniyorsan artık senin için söylenecek tek söz vardır. Onu söylemişimdir. On söyledi- yine, yine de söylediğim söz şu. Yani. Söylediğim söz de şu. Ya oradaki çocuklara evladım Silahla ne işiniz var, evinize gidin diyeceğine onlarla poz vermen evet. ayıp değil mi? Cesaretin varsa kendin...
0: Ama bu yaptıklarını
1: gizlemeye yetmiyor. Ya bu, eğer bu, insanın bu, yaptıklarını, bu, bunlar...
0: bu yaptıklarını ortadan kaldırmıyor. Ya hayır, şeyler.
1: bunlar beni faşist yapıyor işte. Niye? Çünkü ben istiyorum ki evet. küçük çocuklar teröristlerin elinde oyuncak olmasın, tacize, tecavüze evet. uğramasın, evde ailenin yanında otursunlar. Bak anneler Diyarbakır'da bekliyorlar, ha, Ferhat Tunç gibiler gitsinler Diyarbakır'da annelere söylesinler o pozları çektirmiş adam
0: barış gidip, e,
1: onu da söyleyebiliyorsa eyvallah ama yaptığın şey kardeşim git bakalım PKK'nın yurtdışında bir sürü kolu var kandili var git oralara kaç ama hayır Avrupa'ya kaçar eyvallah. çünkü niye o lüksü bırakamazlar o hayatı o şatan o, o egoyu ancak o tatmin eder o gariban e, Kürt çocukları e, kızlar erkekler Onlarla beraber yaşayamaz ki, daha da yaşayamaz ki onlar. Onlar Avrupa'da yaşayacaklar Eyvallah. ve ülke aklı sırada e, kahramancılık oynayacaklar.
0: Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederiz. Hangi konuya girerseniz girin dönüp dolaştığımız yer memleket meselesi. Çünkü bu memleketin sorunu bu memleketin içinde çözmek zorundayız. Başkalarının dayatmalarıyla değil, kendi bildiğimiz yöntemlerle, demokrasinin içinde kalarak, insan hak ve özgürlükleri içinde kalarak çözmek zorundayız. Bu memleketin sorununu yine bu memleketin ve bu coğrafyanın çocukları çözecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlık ve sıhhat dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.